0: Plan de negocios. Los que comenzaron antes tienen algo que subrayarnos en portfolio. Abrimos el plan de negocio. Bueno, 46 minutos pasaron de las 13 en 16 grados en Bahía Soleado Hermoso. Y acá sí que me va a costar, Daniel, porque normalmente Yamila presenta este segmento de plan de negocios y me presenta a mí. Y yo no sé si cambiarme de lugar de la mesa o empezar a hablar. Eh, el tema es así. Bueno, vamos a hacer igual la columna que me gusta hacer a mí todos los sábados, que es un plan de negocios. Y en este punto lo llevo algo simple para todos los que, los que nos tentamos, a veces en promocionar, eh, o querer penetrar en el mercado con nuestros productos, nuestros servicios, en algo lógico, ¿no? De querer imponer lo nuestro. Y acá recurro a. primero a historias que todos vamos a, a entender, y después a dos siglas, dos dos, dos. dos este... términos que se usan, que es el muelle y el MUP, que uno es el mínimo umbral esperado y el otro es el máximo umbral posible. ¿A qué me refiero? en un plan de negocios, cuando digo tener claro el MUE y el MUP. Fíjense que la historia de empresas, grandes empresas, nos muestran, y yo recomiendo, como siempre lo hago, en el canal History, hay muchísimos programas, pero estos, estos que se llaman gigantes de la comida, gigantes de la industria, eh, son excelentes, son como documentales actuados, que nos llevan a entender estas cosas que por ahí después queremos explicar, y con ejemplos es mucho más fácil. Dejemos de lado lo que es... Un monopolio, porque es difícil, eh, está fuera de nuestras manos, ¿no? Cuando es un monopolio, yo no puedo, de, el gas o los servicios que son uno uno por, por región, no tengo mucho para hacer. Después están los, los oligopolios, que uno suele resumir en el oligopolio cuando hay una una competencia entre dos. En realidad significa que hay, es una competencia, el oligopolio de pocos, de, oligo viene de, de pocos, vendedores, O sea, cuando hay pocas empresas que lo ofrecen y se forman, casi se cartelizan. Eso lleva a ejemplos en la historia que por ahí, en el afán de ganarse, han quebrado. O se han perjudicado, o no han medido en lo que ofrecen. Y si nosotros empezamos con una pyme chico, un emprendimiento familiar, y no medimos ese tipo de cosas, vamos a encontrarnos que trabajamos cada vez más y ganamos cada vez menos, y o sea, no hay nada peor y menos reconfortante que alguien que trabaja todo el tiempo y no ve sus frutos. Los frutos en el negocio no es otra cosa que dinero, es el bil metal, pero es así. Las satisfacciones deportivas pasan por otro lado. Uno puede correr y no ganar y sentirse perfectamente bien por lo que hizo. Uno puede eh, no, eh, no ganar en un montón de cosas, que es la, la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida, y sentirse feliz. Pero cuando uno tiene una empresa y empleados y gente y colaboradores, uno no, no puede pensar en otra cosa que no sea ganar ese dinero porque así se sustenta y así puede llegar su proyecto adelante cuando hablo de mínimo umbral esperado y máximo umbral posible es uno cuando ofrece algo como promoción va creando en el inconsciente de la persona del, del prospecto o del cliente cuando hablo de prospecto siempre lo llamo yo así al posible cliente al que tiene todas las condiciones para ser cliente pero todavía no lo es puede ser porque no adquiere ese tipo de, produ de productos o porque consume el mismo producto de otro proveedor de, de nuestra competencia entonces, cuando uno quiere llegar a un proyecto o a un cliente, todo lo que le ofrece lo convierte en un mínimo umbral esperado. Vamos, los que tenemos algunos años más, nuestros hijos, mis hijos, no entienden esto. Eh, uno iba a esperar una pizza, por ejemplo, ¿no? Una pizza y esperaba media hora en la puerta. Eh, obviamente, un día a alguien se le ocurrió que nos entregaba la pizza. Mucho antes de este delivery, de este delivery que ahora, por supuesto, es algo casi no común, casi imprescindible en, en, en el día a día nuestro cuando uno entregó la pizza le creó un mínimo umbral esperado de expectativas al consumidor que hizo, en cierto modo que lo eligiera casi masivamente lo vimos acá en Bahía Blanca no hace falta eh, ir a, a ejemplos internacionales que lo vamos a tener porque llevó a, a, a quiebres de empresas gigantescas entonces cuando uno dio ese mínimo umbral que era te entrego la pizza ...obligó a la competencia, a todos, a todos a hacer lo mismo... ...y creó ese famoso umbral, ya estoy ahí arriba... ...si no me entregas la pizza ya es poco... ...¿quiénes se resistieron? Algunos porque confiando en su capacidad del producto... ...o del servicio o lo que fuera... Dudaron, ...duraron un, un, un tiempo más con lo convencional... ...pero poco a poco la comodidad, el tiempo... ...uno tiene que entender que en este mundo que vivimos lo que más se vende es tiempo lo que más se vende es tiempo, Disfraza, disfrazados de productos, disfrazados de comercios. Los autoservicios, lo, los mercados, lo que hicieron fue vender tiempo. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a eh, hacer los mandados que nos mandaba nuestra mamá, íbamos a la panadería, a, a la carnicería, a la verdulería, eso no medíamos el tiempo. Cuando los chicos estaban en la escuela, y la, el ama de casa no, no quedó como ama de casa eh, y tuvo que trabajar, como es hoy el común, y trabajan las dos personas, todas las personas de, de la casa ya o sea, no había ese tiempo y cómo lo, 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 los hipermercados se dieron cuenta que lo que compraban con eso era tiempo, fue decir, un lugar donde estaba todo y a la vez anexaron algo para que los chicos se entretengan en definitiva, es eso cuando uno economiza tiempo, tiene la mitad del éxito, del éxito asegurado, por supuesto tiene acompañado de buen producto y, y precio, pero eso se logra, ¿no? cuando hablamos de producto, plaza, promoción y precio en esa palabra, en esa P de promoción está esto que estoy hablando. Entonces, ¿qué hizo alguien? Dijo, yo se lo llevo a la casa y le doy una gaseosa de regalo. Si el producto era más o menos parejo, hizo que tumbral tu suba a todos. El que no llevaba la gaseosa, el que no llevaba la gaseosa, no era elegido, o no era elegido como era antes, o perdía clientes. Y eso hace que uno desmedidamente... Suba el umbral de expectativa del cliente que lo favorece, pero sin tener en cuenta cuánto es el margen o cuál es el margen. Es muy común preguntarle a alguien cuánto cuesta tu producto, no cuánto cuesta tu hamburguesa y posiblemente te digan no sé, o te digan más o menos por ahí, por ahí, o te digan técnicamente o creciendo que, que técnicamente está bien lo que tienen de carne, lo que tienen de, de verdura, en este caso tomate, lechuga, lo que le pongan. Da aderezos es el pan y por ahí te tienen contemplado el gasto del empleado los costos ocultos que hay, por eso vuelvo a lo que hablábamos primero, asesorarse por gente que está capacitada eso no es costoso es eh, hoy, hoy mucha gente te hace un, un estudio de costos y te lo entrega en mano y te lo actualiza permanentemente con un ítem, entonces vos tenés que saber cuánto es el, el lucro cesante cuánto desperdicio hay en fin de cosas, cuando uno sigue levantando ese umbral, el MUE, el mínimo umbral esperado, sin entender el MUP, que es el máximo umbral posible, ¿hasta dónde puedo yo otorgar para seguir peleando? ¿O tengo que cambiar mi rumbo? No no puedo seguir dando más, mucho menos, en este punto es bajar el precio. ¿no? Como ejemplos clásicos, hay los dos que podemos nombrar, eh, porque son mundialmente conocidos, como Burger King, y, y McDonald's. En esa guerra sin cuartel, y eso que McDonald's en definitiva fue el que, que se, se, se fundó en, en San Bernardino, pero muchos años antes, muchísimos años antes, eh, en, en el 40 se fundó por ahí, McDonald's, eh, fueron quienes mostraron, primero como un restaurante normal, los hermanos Dick y Mac McDonald aunque el que llevó todo esto fue Ray Kroc, el que hizo de, de McDonald's con las franquicias y quedó como fundador. Hay una película que se llama El Fundador, que es Ray Kroc, el que lleva a McDonald's a este punto. Eh, los hermanos eh, no, no eran hermanos, perdón lo, lo, los amigos, eh, McLemore que era James Mclemore, lo tengo escrito y David Edgerton, fundaron Burger King, copiándole el método de trabajar en serie, ¿no? lo que hizo Henry Ford en su tiempo con los autos, para producir rápidamente, como la palabra lo dice, her, comida rápida, y abrieron en Miami, ahora bien la guerra fue sin cuartel y empezaron a subir el umbral subir el umbral, ¿cómo? primero eh, Burger entendió, eh, eh, es un buen umbral el que subió, entendió que podía darle un, un cambio de, de sabor. como En vez de haciéndolo a la plancha, los hizo a la parrilla, y le quedó esas famosas marquitas que vemos en, en las hamburguesas. Eso es fácil de imitar o no, pero el punto clave fue cuando empezaron a ofrecer más. Y ahí ofreció Burger King la Whopper, que de hecho se llamó la Casa de la Whopper, Burger King era como un, como un subtítulo. Y llevó a que McDonald citara a expertos a ver cómo podía competir contra eso y creó la Big Mac que es doble hamburguesa pero el punto, en esa guerra sin cuartel, imagen de gente poderosa, deja de evaluar hasta dónde punto, qué punto es rentable. Eso llevó, eso es, para, es una historia linda, pero es para verle, para contarlo, a que las separaran lo, 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 los socios de Burger. De hecho, fue absorbida por otra empresa. Uno quedó gerenciando como corresponde. no Las grandes empresas así normalmente se compran, son absorbidas por una por un holding, y dejan a su dueño, a su gerente, porque son los que tienen el know-how, el que saben, el, 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 el sé cómo este, eh, hacerlo. Pero claro, se, se encontró que no tenía el poder que tenía como socio. Y esa guerra de, 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 de subir el umbral sin entender cuál era, hasta dónde podían llegar, llevó a, a quebrantos y a, a problemas eh, difíciles de resolver de la economía. Lo mismo pasó con Pizza Hut y Domino Pizza. ¿no? ¿Quién la entregaba? ¿Quién la entregaba? Eh, un, ¿cómo, ¿Cómo subió el umbral uno? Si, eh, eh, creo que de los dos era eh, Domino Pizza. que que tiene la famosa fichita de dominó arriba del techo de los vehículos, si no lo entregaba en media hora, la pizza era gratis. Pero claro, si, si pasaba un, un tren y la barrera, se encontraba que tenía que regalar 40 50 pizzas. Y después cuando vio que eso da resultado, ¿cuál fue el problema? Que el envase, se, la pizza caliente, rompía el envase, tuvo que cambiar de envase, entrando en costos que no tenían medido. Por eso digo, cuando queremos, a, un, en un plan de negocio, queremos imponer otro producto, nuestro servicio, lo importante, fundamental, y lo dejo como... Como punto clave es entender Cuál es el mínimo umbral esperado Que estamos proponiendo Cuando nosotros subimos el servicio O la prestación o el producto Sabemos que eso es el mínimo umbral esperado La gente no va a aceptar menos Pero antes de empezar en esa carrera Contra nuestra competencia Tengamos clarísimo cuál es el MUP El máximo umbral posible Porque si no, de ser un buen negocio Pasa a ser una catástrofe financiera Que se reforma en económico Y podemos perder nuestro negocio Así que eso es lo que les dejo hoy y ojalá haya sido primero un buen plan de negocio y fácil de aplicar.